0: Der Sneakfilm-Podcast wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Halloween steht vor der Tür. Und genau deswegen befasst sich Sneakfilm To Go der Sneakfilm Podcast mit einem kleinen Halloween Special. In Folge 134 besprechen wir heute drei Horrorfilme. Ja, und damit sind wir mitten. Drin In der neuesten Folge von Sneak Film to Go, der Sneak Film Podcast. Wie gesagt, es ist Folge 134 und es gibt ein kleines Halloween Special, denn nächste Woche ist der 31. Oktober und dort ist eben Halloween. Wir besprechen heute die Filme The Beach House, Trolls World, wie er jetzt heißt, der Film und The Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte, wenn ich den Untertitel gerade richtig im Kopf habe. Ja, den Anfang macht der zuerst erwähnte Film The Beach House aus dem Jahr 2019, der am 22. Oktober 2020 nun einen Kinostart bekommen hat und somit einlädt Halloween im Kino zu verbringen, sich The Beach House dort anzusehen. Doch wird sich das lohnen oder lohnt sich das meiner Meinung nach? Und worum geht es überhaupt? Das beantworten wir jetzt mal in diesem ersten Segment. Erst einmal die Eckdaten der englische Titel ist ähm, The Beach House Wish You Were Here im Deutschen. Einfach nur The Beach House Regie hat Jeffrey A. Brown geführt. Ähm, wie gesagt, am 22. 10 ist Kinostart. Und jetzt muss ich noch mal schnell gucken in der IMDB. Was denn die FSK-Freigabe ist, Die habe ich mir nämlich gar nicht notiert. Entschuldigung dafür. Die FSK-Freigabe für The Beach House ist hier auch nicht hinterlegt. Hm, das ist jetzt aber schlecht. Aber da ich ja ein Muster, einen Rezensionslink bekommen habe für den Film, steht es vielleicht in den Mails. Da war ich jetzt ähm, tatsächlich mal schlecht vorbereitet. Äh, ich gucke mal hier rein, was wir hier stehen haben. Aber ihr habt ja sicherlich Zeit. Hm. Tatsächlich dort auch keine FSK-Fragabe. Ja, da muss ich die jetzt einfach mal so ähm, unbeantwortet im Raum stehen lassen. Die Frage nach der FSK ähm, gefühlt würde ich sagen: FSK 16. Und ja, das könnte ich ja oder das könnte ja dann sicherlich noch mal verifizieren, bevor ihr den Gang zum Kino antreten würdet. Ähm, ja, dann haben wir die Eckdaten fast ähm, abgehandelt. Die Darsteller vielleicht noch. Wir haben mit dabei Liana Liberato, Noah Gross, Jake Weber, Marion Nagel, Michael Broomfield, Matt Maisto, Stephen Corkin und noch zum Beispiel Dan Zakaria. Alles die jetzt ähm, nicht unbedingt es erstmal klingen lassen. Aber das ist zumindest auch egal, ob wir jetzt bekannte oder unbekannte Schauspieler haben, wenn die Qualität des Films stimmt. Und ja, damit kommen wir dann auch zum Inhalt von The Beach House. Und hier schreibt Videobuster folgendes. Teeniepa Emily und Randall wollen einen romantischen Urlaub im Strandhaus von Randalls Vater verbringen. Der idyllische, abgelegene Ort scheint dafür perfekt geeignet. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft merken die beiden, dass sie in dem Haus nicht alleine sind. Die Turners, ein befreundetes Paar von Randalls Vater, haben sich bereits in dem Ferienhaus einquartiert. Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die vier blendend und verbringen einen feucht-fröhlichen Abend zusammen. Am nächsten Tag leiden alle unter den Auswirkungen des Vorabends. Oder ist es mehr als das? Irgendetwas ist in dem Wasser... Die Turners, Jane und Mitch verhalten sich absolut seltsam und am Strand tauchen schleimige Kokons auf. Kann es sein, dass alles mit dem leuchtenden Nebel zu tun hat, der sich am Abend über die Landschaft gelegt hatte? Was Emily und Randall vorerst für ein Naturphänomen hielten, scheint weit darüber hinaus zu gehen. Aber als sie beginnen zu begreifen, in welcher Gefahr sie schweben, ist es bereits zu spät und die Katastrophe hat entsetzliche Ausmaße angenommen. Ja, das ist eine wunderbare Inhaltsangabe meiner Meinung nach, die die Grundprämisse des Films ähm, bekannt gibt, aber ohne wirklich zu spoilern, was jetzt es mit diesem Kokons, mit dem Nebel etc. auf sich hat. Und ja, die Inhaltsangabe macht ja auf jeden Fall schon mal Lust auf den Film, wie ich zumindest finde eine ähnliche Inhaltsergabe gab es auch in der Presse Mitteilungen, die mich auf den Film aufmerksam gemacht hat und ja, tatsächlich, ich stehe ein bisschen auf sowas, auf so ein bisschen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, vielleicht, dass was Übernatürliches da ist und dass halt mal nicht der 0815 Slasher die Hauptrolle in einem Horrorfilm spielt und von daher hatte mich The Beach House von der Inhaltsangabe schon mal total ähm, gepackt und gesagt, ich muss diesen Film sehen und dann habe ich tatsächlich einen Streaming-Link vom Verleih bekommen. Vielen Dank dafür und ähm, konnte mir den Film ansehen. Und was soll ich sagen? Ich wurde solide unterhalten. The Beach House ist keinenfalls ein Meisterwerk des Horror-Genres, aber ein Film, der in seinem Genre zu unterhalten weiß. Was mir sehr gut gefällt und womit bestimmt einige Zuschauer ihre Probleme haben werden, ist, dass der Film sehr ruhig anfängt, sich relativ viel Zeit lässt, ähm, die vier Hauptpersonen einzuführen und es dauert tatsächlich, ich glaube, bis bestimmt eine halbe Stunde bevor ähm, überhaupt irgendetwas Ungewöhnliches erstmal passiert. Man lässt sich tatsächlich Zeit, ähm, Emily und Randall einzuführen. Man inszeniert sehr schön die Begegnung zwischen den beiden und halt dem anderen Ehepaar Jane und Mitch. Und ja, auch wie die beiden Pärchen sich dann erstmal näher kennenlernen bei einem gemeinsamen Abendessen, der ja zugleich ähm, auch der Vorabend von dem ist, was da noch kommt. Und ja, das ist wirklich von Jeffrey A. Brown ähm, sehr solide und ja, takt oder gefühlvoll ist hier, glaube ich, das richtige Wort, inszeniert so, dass man als Zuschauer zumindest schon mal zu Emily und Randall eine gewisse Bindung aufbaut. Und das finde ich ich immer persönlich ganz wichtig für einen Horrorfilm, dass man sich für die Hauptfiguren interessiert, dass sie halt nicht einfach nur ähm, eine, eine, eine Person auf der Leinwand sind, bei der es einem am Ende egal ist, ob einem der Killer kriegt oder nicht. Ich finde es mal ganz wichtig, wenn es ein Film schafft, dass man so eine gewisse Verbindung ähm, zu, zu den Figuren aufbaut. Das gelingt halt durch diese diesen ruhigen Start wirklich gut und so trifft es dann das, was hinten raus passiert, einen umso härter und ja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch, wie die Inhaltsangabe, gar nicht so weit darauf eingehen möchte, was es sich, was es jetzt mit dem Nebel auf sich hat, was es mit den Kongs auf sich hat, aber der Film, der findet da auf jeden Fall eine sehr schöne Mischung zwischen klassischen handgemachten Effekten, die einem auch schon mal ein wenig den Ekel ins Gesicht treiben können. Es gibt da so ein, zwei Szenen, wo ein starker Magen durchaus ähm, hilfreich ist. Aber ähm, ja, es gibt eben auch die ruhigeren Szenen, wo der Grusel sich eher im Subtilen abspielt, in Kleinigkeiten, die im Bild gezeigt werden und ja, in dieser gewissen Ungewissheit, weil auch halt die Protagonisten nicht wissen, was da wirklich jetzt ähm, passiert und wo diese Bedrohung wenigstens nächstes Mal herkommt. Ähm, ja, das haben wir gar nicht ähm, eben erwähnt, wie lang der Film eigentlich ist. Der ist ungefähr 88 Minuten und ähm, das ist eine Länge, die passt hier auch ganz gut Gerade dadurch, dass man halt wirklich fast eine halbe Stunde erstmal ähm, die Charaktere einführt, bleibt dadurch bleibt halt nur noch eine Stunde für die Bedrohung und ähm, die Bedrohung zu zeigen. Und ja, dadurch stumpft aber auch die Bedrohung nicht ab, dass man am Ende raus nur noch diese Stunde hat und man eben auch gar nicht erst versucht, einem einen Jumpscare nach dem nächsten um die Ohren zu hauen, sondern wirklich auch dadurch, dass man ganz viel auf dieser subtilen Ebene arbeitet, ist diese Stunde, in der die Bedrohung dann da ist, wirklich intensiv. Ähm ich weiß, dass mittlerweile viele Zuschauer oder Kinogänger und Filmschauer tatsächlich ein Problem mit haben, wenn gerade ein Horrorfilm nicht von der ersten Minute einen die Blutfontänen um die Ohren haut und ähm, ein Jumpscare nach dem anderen raushaut. Diese Leute werden halt bei The Beach House sicherlich enttäuscht sein. Es ist eher ein ruhiger Vertreter des Horrorfilms, aber durchaus auch ein überraschender Vertreter, weil wir es hier eben nicht irgendwie mit dem x-ten paranormalen Ereignis zu tun haben und Eben auch nicht mit einem Abziehbild von Killer, der sein Unwesen treibt, und ähm, das macht den Film schon oder das, das, das verschafft dem Film schon zu einer gewissen Alleinstellungsmerkmal. Und von daher ähm, würde ich tatsächlich sagen, oder ich sage, ich würde nur sage dass der Film von mir sieben äh, von zehn Punkten bekommt und tatsächlich wer am halloween -Abend noch nichts vorhat, kann ja mal einen Kinobesuch planen für The Beach House oder noch steht nicht fest, wann der Film ins Heimkino kommt, aber er ist zum Beispiel bei Videobuster jetzt schon ähm, vorbuchbar, also reservierbar für die Wunschliste und ja, da kann man ihn dann eventuell, wenn man jetzt in den aktuellen Zeiten keine Lust auf Kino hat, ähm, auf DVD nachholen. Ähm, schön das Zimmer dunkel machen und dann einmal durchgruseln lassen. Dann haben wir den ersten Film auch schon fertig. Kommen wir als nächstes zu einem Film, der auch als Horrorfilm gilt. Ähm, aber in gewisser Weise auch ähm, ein wenig in die Trash-Richtung geht ähm, und ähm, bewusst, glaube ich, auch in diese Trash-Richtung geht. Und zwar reden wir von Trolls World, voll vertrollt, wie der jetzt von ähm, Phantomfilm film ähm, in den Handel gebracht ist tatsächlich finde ich noch keine Verleihversion bei ähm, VideoBuster, was ein bisschen schade ist, denn der Film hätte es durchaus verdient, in den Verleih zu gehen und ähm, nicht nur in den Verkauf, so dass man auch, wenn man jetzt den Film nicht besitzen möchte, die Chance hat, äh, den Film sich im Heimkino anzuschauen, ohne ihn direkt kaufen zu müssen. Aber es scheint zumindest so, dass er da noch nicht im Programm ist. Ich habe jetzt mal direkt nach dem Filmtitel gesucht oder nach, auch mit ihr einfach nur als Darstellername, ähm, Eva Habermann von der Serie, ähm, kann ich da leider nicht finden, was sehr schade ist. Aber das ändert ja nichts daran dass ähm, ich hier über den Film reden kann. Über Trolls World, der zeitgleich oder auch noch unter einem anderen Namen erscheint, weil es dort so eine interessante und komplizierte Geschichte rund um die Vermarktung um die Rechte des Films gab. Ich, das, ich verlinke dazu mal in den Shownotes eine Berichtsserie. Vom Wortvogel, der sich ganz intensiv äh, mit der Geschichte von Trolls World und den ganzen Streitereien im Hintergrund auseinandergesetzt hat. Sehr, sehr ähm, lesenswert. Ja, kommen wir aber zum Film selber. Wie gesagt, Phantomfilm bringt den Film jetzt unter dem Titel Trolls World ins Heimkino. 92 Minuten ist der Film dann lang. FSK ab 12 und am 23.10.2020 war offizieller Verkaufsstartregie. Hat Eric den Horst geführt oder Hordes, weiß ich genau, wie man ihn ausspricht. Und mit dabei ist die eben schon erwähnte Eva Habermann, Helmut Kraus, Kati, Karen Bauer, Giri Labus, George Hardy, Desiri, Nick, Cecilia, Pilado, Billy Zöckler, Ralf Bauer. Britta Selling, Lutz van Horst, nein, Lutz van der Horst, der sollte man nicht unterschlagen. Ähm, also wie man jetzt aus dieser Liste heraus hört, durchaus Namen und Schauspieler, die im deutschen Kino bekannt sind, die aus dem deutschen Fernsehen bekannt sind, also ähm, haben wir es hier mit einem Film zu tun, der vielleicht nicht das höchste Budget hätte, der durchaus einen trashigen Look hat, dem es aber gelingt, einige bekannte Namen vor der Kamera zu bündeln. Ja, jetzt die Frage, worum geht es denn in Trolls World? Und dazu schaue ich jetzt einfach mal in die ähm, Pressemeldung, die ich damals dazu bekommen habe, als ich den Film als Muster angefordert habe. Und zwar steht in dieser geschrieben die Geschichte begann zu einer Zeit, als Trolle, Magie und böse Mächte noch allgegenwärtig waren und nicht der Welt der Mythen und Legenden angehörten. Es war zur Zeit des Dunklen Mittelalters, als ein boshafter Troll Besitz von der Seele der Magdgräfin von Baden ergriff. Mit ihrer Hilfe wollte der Troll ein Tor zur Unterwelt öffnen und die Menschheit mit einer Armee von Trollen ins Verderben stürzen nur dank eines Zauberbands konnte er im letzten Moment gestoppt und zu Stein verwandelt werden. Seitdem geriet die Geschichte in Vergessenheit und wäre für immer zur Legende verkommen, wenn nicht ein Bauvorhaben fünf Jahrhundert, nicht 5 Jahrhunderte, 500 Jahre später in unserer Zeit zufällig die Statue der versteinerten Gräfin mitsamt den Zauberbuche wieder ans Tagelicht befördert hätte. Durch ein Missgeschick wird der Troll zurück ins Leben geholt und schlüpft zur Tarnung in den Körper von Vanessa Meyer. Mit dem neuen Körper, dem Zauberbuch und der Hilfe der verfluchten Helga Wolf versucht er, seinen Plan erneut in die Tat umzusetzen. Nur der verrückte Wissenschaftler Dr. Fischer, die neugierige Nachbarin Beatrice Lametres und Vanessas Tochter Natalia bemerken, dass mit Vanessa irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Eine lange Zusammenfassung, eine lange, lange Inhaltsangabe, ähm, die dieser Langform eigentlich gar nicht ähm, bedarf hätte, weil gerade der ganze erste Absatz ähm, mit der Vorgeschichte ist in den ersten fünf Minuten des Films abgefrühstückt und dann spielt der Film in der Jetzt Zeit und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist der Film ähm, auch eine Mischung aus sehr gelungen und völlig daneben. Es gibt wirklich die Geschichte mag trashig sein, aber wer, tr wer Trashfilme mag, wer vielleicht auch die, die alten Leprechaun Filme mag, ähm, die auch nicht gerade die tiefes Gehen des Dory hatten, ähm, der bekommt im Grunde halt eine sehr klassische Horrorfilm Geschichte präsentiert und eine Geschichte präsentiert, die fürs Genre eigentlich total passend ist und ja, tatsächlich wie die Faust aufs Auge passt und ja, und dann versaut es sich der Film selber, eine wahre Trashperle zu werden, ein kleiner Geheimtipp zu werden ähm, für die Freunde, die eben nicht dem Mainstream nur Freunden, sondern gerne mal ähm, solche Filme gucken, mit wenig Budget, aber mit viel Liebe produziert worden sind, ähm, die auf absurde Geschichten stehen. Und ja, wie gesagt, das, das versaut sich der Film, da zu einer Perle zu werden, durch einige eigenartige Szenen, ähm, in der nur da durch eine Art Szenen, die in den Film eingeflossen sind. Es gibt zum Beispiel relativ zu Beginn eine Sequenz mit einer, ähm, ich glaube, es ist eine Theatershow, es ist noch nicht mal ein, ein mit, auf jeden Fall mit einer Talkshow, ich glaube, sie läuft aber noch nicht mal im Fernsehen. Ähm, die große Arabello-Show heißt es, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, durch Namensgebung durch den Gastgeber Arabello, in dem ähm, drei Gäste ein bisschen vorgeführt werden und die alle eine eigenartige und schräge Geschichte haben. Eine, ein Gast ist außerirdisch, der andere Gast ist ein sehr schlechter Zauberer und ja und der dritte Gast erzählt der Geschichte über Trolle und eigentlich werden sie in dieser Show nur vorgeführt und haben dann auch in der Handlung erst später auf einmal wieder eine Rolle, dieses ganze Show-Segment ist einfach viel zu lang und unlustig inszeniert. Und man fragt sich ja, warum ist dieses Segment an dieser Stelle ähm, im Film? Dann gibt es später eine Szene, wo sich die ähm, Sekretärin, die rechte Hand des Bürgermeisters äh, bei einem Interview selbst ein einpinkelt, wo dann im Close-Up drauf gehalten wird, wie das Urin runterläuft, man sich auch fragt, ja, und was soll uns diese Szene jetzt bringen? Boah, bitte. Hätte man auch genüsslich weglassen können und es hätte den Film weder besser noch schlechter gemacht, wohlgemacht. Ich, wo, wobei tatsächlich ich sagen muss, es hätte den Film wahrscheinlich eher besser gemacht. Ähm, ja, das sind so die zwei größten von diesen Szenen, ähm, wo man sich fragt, was hat man sich dabei gedacht, warum haben diese Szenen es in den finalen Film geschafft und warum hat man sich nicht auf die Stärken fokussiert, auf den Troll, der Kontrolle über die ähm, über die Vanessa Meyer ähm, übernimmt, auf ihre Versuche Hilfe von anderen, ähm, Wesen aus der Mythenwelt zu bekommen auf, ja, diesen Kampf oder diesen Versuch halt jetzt doch die Trolle auf die Menschheit loszulassen. Warum muss man versuchen, ähm, fragwürdig komische Szenen einfließen zu lassen und hat nicht versucht, lieber einen richtig schönen Horrorstreifen draus zu machen, ähm, was der Film hätte werden können und ähm, wo der Film auf jeden Fall dann auch so hätte ein Zeichen setzen können, dass deutscher Genrefilm funktioniert, dass auch deutscher Genrefilm mit wenig Budget funktioniert. Aber leider ja, diese unpassenden Szenen, die da einfließen, die machen vieles kaputt und lassen den Film dann leider irgendwo eher im Mittelmaß landen. Der Film wird dadurch nicht richtig... Schlechter, der Film verliert dadurch an Flow und definitiv ein wenig an Unterhaltungswert. Und ja, ich kenne die andere Schnittfassung nicht, die wohl noch existiert. Ich habe auch beim Wortvogel nur so ein bisschen die Unterschiede gesehen, die er gegenüberstellt. Ich kann deswegen jetzt nicht sagen, welche Schnittfassung besser ist. Und im Grunde ist mir auch egal, was ähm, im Hintergrund für Streitigkeiten was es für Schrecklichkeiten über die Rechte gab. Es gibt jetzt nun mal von Phantomfilm diese Fassung von Trolls World, die in den Verkauf geht oder in den Verkauf gegangen ist am 23. Oktober. Und ja, sie kann durchaus unterhalten, ist aber leider davon weit weg, eine Genreperle zu werden. Und ist leider auch ein Stückchen davon weg, einen Film zu werden, wo man sagt: Boah, den schaue ich mir demnächst nochmal an. Genrefreunde machen auf jeden Fall nichts verkehrt mit diesem Film, sondern werden sich sogar eher darüber freuen, mal aus Deutschland wieder so ein bisschen Comedy-Horror-Streifen zu sehen, mit ein bisschen Fantasy drin, ähm, der zudem auch noch mit guten Namen, mit Schauspielern, die zumindest einen Namen haben, den man kennt, besetzt ist. Aber wie gesagt, ja, es wird halt leider auch viel kaputt gemacht, was uns zur Wertung führt für Trolls World. Und hier setze ich eine Wertung von 5 von 10 Punkten an. Also genau in der Mitte treffe ich mich hier mit den Punkten für diesen Film. Ja, dann hätten wir noch einen dritten Film, der wiederum einen Kinostart. Kinostart, das rede ich hier schon Amerikanisch. Ein Kinostart hat The Mortuary. Jeder Tod hat eine Geschichte. Startet am 29. Oktober, also noch quasi pünktlich zum Halloween-Wochenende in den Kinos. Regie hat Ryan Spindell geführt. Unter anderem mit dabei sind Clancy Brown, Caitlin Fisher und Jacob Elordi. Also wieder ähm, Namen, die jetzt nicht unbedingt die bekanntesten sind und ja jetzt heißt es natürlich schauen wir mal wieder ob wir die FSK finden FSK ab 16 hat der Film wohl ähm, läuft circa 108 Minuten also ist ein ganzes Stück länger als ähm, die anderen beiden besprochenen Filme und es handelt sich um einen Anthology-Film, also ähm, im Film selber sind mehrere Kurzfilme mit Zwischenszenen, ähm, wie heißt es, miteinander verknüpft worden. was ähm, hat ihn schon zum Vormerken im Programm und er hat sogar auch schon einen Verleihstarttermin bekommen, wenn man der Webseite glauben darf, ähm, der Film wird wohl ab dem 12.03.2021 auf Blu-ray und DVD dann leiber sein. Aber wie gesagt, da kann auch jetzt schon vorgemerkt werden. Und natürlich, wir haben auch eine Inhaltsangabe für euch. Die kommt jetzt auch wieder von unserem Sponsor VideoBuster, wo folgendes geschrieben steht: Wer in Ravens entstirbt, landet auf dem Tisch vom Leichenbestatter Montgomery Dark. Niemand kennt die Toten und ihre Geheimnisse besser als er. Von der Grabrede über die letzte Salbung bis hin zur Verbrennung im hauseigenen Krematorium. Die Verstorbenen sind bei ihm in besten Händen. Als sich die furchtlose Sam bei ihm um eine Stelle bewirbt, ist er beeindruckt von ihrer Faszination für das Morbide. Doch je tiefer er die junge Frau in die dunklen Katakomben seines Anwesen führt, desto klarer wird ihr, dass man die Toten besser ruhen lässt. Ja, wie gesagt, es ist ein Episodenfilm, eine Anthology, ähm, der äh, die Geschichte rund um Montgomery Dark und die Bewerberin Sam ist. Das, was einen durch den Film führt, wodurch die einzelnen Episoden miteinander verknüpft werden. Und ja, die einzelnen Episoden sind durchaus sehenswert, wenn auch von unterschiedlicher Qualität. Also wir haben ähm, zum Beispiel ein sehr kurzes Episodenelement ähm, was auch glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch liege oder falsch erinnere, das ist jetzt gerade, wo ich den Film gesehen habe, das erste ähm, das erste Horrorfilmsegment dann in dieser Geschichte ist, ähm, was quasi den Auftakt dann da aufstellt oder darstellt. Was zeitlich halt dieses Segment ist, ist, relativ kurz und. Äh, auch relativ unspektakulär inszeniert, aber dann kommen zwei ganz, ganz starke ähm, Filmsegmente, die man zu sehen bekommt, ähm, wo bei beiden, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel verraten, was in den Segmenten passiert, weil das durchaus auch so ein bisschen äh, spoilert und die Spannung auch wegnimmt, aber wo, wo beide ähm, Segmente, ähm, wie heißt es, ganz viel mit, auch wieder mit praktischen Effekten arbeiten, das, was wir auch schon bei The Beach House gesehen haben, praktische Effekte, weg von reinen CGI-Schlachten und ja, wo auch dann eine gute Mischung gefunden wird, zwischen einfach nur eine düstere Grundstimmung erzeugen und einfach dafür sorgen, dass beim, bei den Zuschauern durchgehend so ein bisschen die Gänsehaut da ist, weil man nie weiß, was passiert. Und auf der anderen Seite ihm auch mal so richtig schön den Ekeleffekt ins Gesicht zu klatschen und ähm, ja dafür zu sorgen, dass man halt nicht unbedingt durch einen typischen Jumpscare, aber halt durch doch durch so einen, durch so einen Schocker, mit dem man jetzt nicht rechnet, ähm, im Sitz zusammen zuckt vielleicht sich mal kurz angewidert wegdreht und ja, das ist tatsächlich etwas, das, das ist schön, dass das wieder mehr Regisseure scheinbar hinkriegen, die richtige Mischung zu finden zwischen, ähm, zwischen einer Grundstimmung, oder zwischen eine angespannten Grundstimmung, dass man halt schon so, wenn man anfällig für Hörerfilme ist, ähm, sich am liebsten in die Decke richtig einmümmelt zu Hause und Fingernägel count im Kino vor der Leinwand sitzt und ähm, ja, da halt diese richtige Mischung zu finden, dass dann halt auch mal der Schocker zwischendurch kommt, der halt aber auch eben nicht der billige Jumpscare ist, dass das Licht ausgeht, das Licht wieder angeht und vor allem der große Bösewicht steht und ja, das gelingt halt auch in Mortuary recht gut. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, dann geht's weiter. Und auch die Laufzeit von The Mortuary wirkt erstmal mit 108 Minuten recht lang. Wir kratzen noch nicht an der 2 Stunden Marke, aber gehen doch schon deutlich 18 Minuten halt über dieses über diese 90 Minuten Schmerzgrenze ähm, rüber und gerade Horrorfilme sind ja auch eher noch kürzer als 90 Minuten angesiedelt, aber die 108 Minuten ähm, stören bei The Mortuary eigentlich überhaupt nicht, einfach weil der Film halt ähm, zwar die große Rahmengeschichte hat, aber ja eigentlich ähm, mehrere kleine Filme ist, die miteinander verbunden sind, aber halt jetzt auch nicht so eng miteinander verbunden, dass man die 108 Minuten tatsächlich irgendwie die ganze Zeit nur nachdenken muss und, damit beschäftigt ist, zu überlegen, ja, der aus Episode 3, welche Rolle spielt er jetzt in Episode 3 zum Beispiel von daher, ja, wirkt es, wirkt es ganz gut oder passt es ganz gut mit den 108 Minuten, da kommt halt keine Langeweile auf, da durch die unterschiedlichen Episoden und die unterschiedlichen Ansätze, die die Episoden auch in ihrer Art verfolgen, den Horror zu transportieren, ähm, hat man nicht das Gefühl, dass der Film wirkliche Längen hat und ja schafft es dadurch, dass man tatsächlich gerne bis zu Ende sitzen bleibt und sich den Film gerne bis zum Ende auch anschaut. Ja, wie gesagt, die Darsteller sind jetzt nicht die Namen, wo es bei mir im ersten Moment richtig Klick macht ähm, und auch beim Regisseur war jetzt äh, nicht unbedingt, dass ich sage, ja, das ist der Regisseur, ähm, der schon das und das gedreht hat. Ich weiß aus dem Kopf gar nicht haupt, der Regisseur überhaupt schon was gedreht hat. Aber im Grunde ist das ja auch wieder so ein Fakt, wo man sagt, das ist egal, selbst wenn es jetzt das Regisseur Debüt von Ryan Spindelis, der hier übrigens auch das Drehbuch geschrieben hat. Wenn am Ende der Film stimmt, dann ähm, ja ist, was er vorher gedreht hat, ja egal. Und tatsächlich, es ist sein erster Langfilm. Er hat ähm, einige Kurzfilme gedreht. Und ja, vielleicht rührt aus dieser Historie von Kurzfilmen die zumindest auch ähm, zum Teil von den Titeln nach Horrorfilmen klingen, wie The Babysitter Murders oder Hellhole, Dark Harvest oder Two Sentence Horror Stories, wo er auch eine TV-Serie, wo er halt ein Segment gedreht hat. Vielleicht rührt aus dieser Erfahrung mit den Kurzfilmen halt auch die Idee, seinen Film hier als Episodenfilm zu erzählen. Und ja. Der deutsche Titel The Mortuary, jeder Tod hat eine Geschichte. Macht es nicht ganz so klar, dass es halt ein Episodenfilm ist. Deswegen finde ich es wichtig oder fand ich es wichtig, das hier jetzt auch noch mal zu erwähnen. Der Originaltitel macht das da ein bisschen besser. Der lautet nämlich The Mortuary Collection, was schon ein bisschen mehr auf diese Anthologie hindeutet. Ja, wie gesagt, ab dem 29.10. pünktlich zu Halloween im... Kino und ab März dann bei Videobuster im Verleih und natürlich auch wahrscheinlich in anderen Quellen im Verleih erhältlich. Videobuster ist hier der Sponsor, deswegen kriegen Sie ähm, auch in diesem Podcast nochmal die extra Erwähnung. und ja, ich... Sag es einfach jetzt noch mal, ich bin selber dort Kunde und sehr zufrieden mit der Leistung, die abgeliefert wird. Also bitte, ja, auch wenn Sie Sponsor sind, ich sage das auch als überzeugter Kunde. Ähm, ja, was bleibt uns noch übrig? Zum Schluss eine Wertung für The Mortuary. Richtig, die soll nicht unterschlagen werden. Und hier landen sieben von zehn Punkte auf dem Seziertisch in der Leichenhalle und ja und damit ist eigentlich auch klar, dass dieser Film ein Film ist, wo ich sage, ihr mögt Horrorfilme, schaut euch den Film an, der wird euch sicherlich nicht komplett enttäuschen, der wird euch eigentlich nicht enttäuschen, der eine oder andere wird vielleicht trotzdem enttäuscht sein, ähm, Geschmäcker sind ja immer noch unterschiedlich und ich kann hier nur meine Meinung wiedergeben, nur wiedergeben, halt wie der Film bei mir persönlich aussieht kommt ist. Ja, drei Filme aus dem Horrorgenre waren jetzt Teil dieses Horrorfilm Special's eine Woche vor dem großen Halloween-Abend, dem Abend, wo es die Geister besonders viel ihr Unwesen treiben und vielleicht ist ja bei diesen drei Filmen ein Film für euch dabei, den ihr dann am 31.10. Gucken werdet, vielleicht ja bei einem Kinobesuch oder aber im Heimkino mit Trolls World. Die Optionen sind ja beide jetzt gegeben und es liegt nun an euch zu entscheiden, worauf die Wahl fällt. Damit bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen und zu sagen, dass wir uns dann, wenn es... Alles so läuft wie geplant. Es nächste Woche dann, nächsten Sonntag, eine neue Folge von Sneakfilm To Go geben wird. Bleibt gesund bis dahin. Kommt weiterhin gut durch die Pandemie. Und ich freue mich wie immer darauf, wenn ihr mir Kommentare da lasst oder wenn ihr mich auch auf den Plattformen, auf denen ihr den Podcast hört, bewerten würdet und dadurch auch die Sichtbarkeit ein wenig vom Podcast erhöhen wird. Und ja, das hilft mir immer ungemein. Wie gesagt, habt eine schöne Woche. Ich sage Tschüss und Bye Bye und sage nochmal bis nächsten Sonntag.